0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5. Ja jestem Michał.
1: A ja jestem Adrianna. I
0: dzisiaj zanurzamy się w baseniku Jamesa Camerona, bo rozmawiamy o filmie Avatar. Istota wody.
1: Ej, ten basenik to jest w ogóle bardzo dobra metafora, tylko wiesz, to Jamesa Camerona basenik to jest taki, ten taki fancy basenik, który kupujesz na ogród.
0: Wiesz co, ja nawet myślałem, że to jest ten basen, który wychodzi tak za horyzont, że wiesz, że on, ma, on nie ma tej krawędzi i się wylewa za niego cały czas. To się nazywa bodajże Infinity Pool. I do tego jeszcze jest tak, że jeśli to jest basen Jamesa Camerona, to ma 8000 metrów głębokości i można do niego wejść tylko prawdziwym batyskafem, bo tylko w taki sposób operuje Jim, jeśli chodzi o zagłębianie się w wodę. Ok, Ada powiedziała cichym głosem, nie wiem co to batyskaf, jest to, jest to ok? Bo ja też nie umiem tego naukowo określić, ale jest to takie urządzonko podobne, co było dzisiaj w filmie, w, w, takie kraby, w których schodzą po prostu głęboko pod wodę.
1: Okay.
0: A James Cameron jest znany z tego, że on bardzo jest zakochany w głębokiej wodzie i jest to chyba jego ulubiona część Ziemi, Ziemi i wody oczywiście, bo planety. Bo na przykład jeden z jego wcześniejszych filmów to jest The Abyss, w którym jakby zainteresowała go między innymi technologia schodzenia pod wodę. Potem jak robił sobie długą przerwę od robienia filmów między Titaniciem a Awatarem pierwszym, to robił dokumenty podwodne i też jest właśnie jednym z tych ludzi, którzy brali te baty z kawy i tam płynęli i uwaga, to jest być może nieprawdziwe, ale jakiś tam rów mariański, a nie mariacki, jak myślałem bardzo długo. Nie będziemy sięgać do samego początku kariery Jamesa Camerona, do ale dna jego do dna. Do no, bardzo dziękuję ale <śmiech> bardzo, bardzo <śmiech> dobre, <śmiech> bardzo, bardzo dobre, bo jest to chyba reżyser totalnie najbardziej znanych filmów, które nawet jeśli ktoś wstałby po 25-letniej śpiączce, to i tak kojarzyłby przynajmniej nie wiem, postać jako Terminator i wiedziałby, że ona mówi I'll be Buck, albo widział, albo słyszał o Tytaniku. I nawet jeśli niektórzy Amerykanie nie wiedzą, że to była prawdziwa historia. No i przez jakiś czas panował też na, albo nawet przez dłuższy czas, panował na szczycie listy najwięcej zarobionych pieniędzy za film, bo film z roku 2009, czyli Avatar, zdobył albo zarobił najwięcej pieniędzy w historii, aż nie pokonali go Avengers Endgame, ale tam chyba ten wyścig delikatnie jeszcze trwa.
1: Jeszcze trwa, ale y, mówimy o wyścigu zarobkowym, tak. natomiast jest wyścig budżetowy, który y, najnowszy awatariusz już, już wygrał względem tego, ile pieniędzy może kosztować film. Mm
0: -hmm. Tylko ja cały czas stawiam, że to są takie... Jakieś czczeprze chwałki Jamesa Camerona, tylko jemu pewnie po prostu ten budżet, ja nie wiem jaki jest ten budżet, bo jakby zazwyczaj tego nie sprawdzam, już po prostu ktoś mi może przyjść i powiedzieć, no film kosztował 13 miliardów dolarów. I ja mówię, okej, okay, wzdrygam ramionami, no może tak teraz jest. Ale skoro on kręcił Avatara 2, 3, 4 i 5 w tym samym czasie i namówił na to studio, żeby zrobić franczyzę w zasadzie z niczego, to podejrzewam, że faktycznie te budżety mogły wtedy iść w kosmosy, bo było wiadomo, że film będzie się zwracał przez następne tam... 7 lat, bo ostatnia część ma wyjść w 2028
1: roku. Dokładnie. Dlaczego myśleć, że to jest franczyza z niczego? To jest pytanie, które ja potem mam do niego jakby też taką teorię, względem jakby właśnie całej tej inby wokół Awatara i dlaczego w sumie myślisz, że to jest z niczego.
0: Ten rok pokazał, że czas wcale i czy też przerwa między filmami wcale nie musi być niekorzystna dla filmu bo mieliśmy już chociażby dłuższe oczekiwanie na Top Gana Mavericka, który, który czekał o wiele dłużej, bo do 1986 roku na nową część i ta nowa część też biła jakieś e, rekordy.
1: To jest naj, najpopularniejszy film tego roku. On tak długo nie schodził z ekranów multiplexów i robi teraz jeszcze na koniec roku ludzie robią powroty, żeby puszczać znowu Top Gana, bo, no bo to, to jest naprawdę film, który znajdował swoją publiczność bardzo długo i na przykład ja jestem osobą, która jakby Gdyby te powtórki, które są teraz na koniec roku były sprzyjające dla mnie to bym poszła też nadrobić ten film z tego powodu.
0: Ale ty miałaś świadomość pierwszego Top Gunna, w sensie oprócz tego, że istnieje, pytam czy go widziałaś?
1: Nie widziałam go, ale mam świadomość jego istnienia i jego miejsca jakby w historii kinematografii.
0: No i mam wrażenie, że poza pieniędzmi to pierwszy Avatar chyba nie mieszka w historii kinematografii pod takim względem jak, jak pierwszy Top Gun. W sensie chodzi mi o, o jakby jego ślad kulturowy.
1: Absolutnie się nie zgadzam, to jest bardzo ważny film jakby kulturowy, przede wszystkim przez to wprowadzenie 3D. W sensie, wiemy że 3D jakby nie mieszkało e, tak mocno wcześniej, ale dosłownie jakbyś chciał to bardzo skrótowo ująć to Avatar jest filmem, od którego zaczyna się jakby boom 3D, który wiemy, że nie trwał długo i nie jest to technologia, w której okazało się, że ludziom się najfajniej ogląda filmy i robią to bardzo regularnie. Ale, ale dosłownie to jest jakby miejsce kulturowe awatara i ja dlatego też mam, jestem jakby sprzeczna z tym, że to jest franczyza z niczego, bo mi się wydaje, że to jest franczyza technologiczna, jakby, w sensie, że na tym ona się wybija i że ta cała seria, która się będzie teraz dalej działa, to to jest coś takiego, o czym kiedyś się będzie uczyć kolejnych filmoznawców i trochę już się uczy. Ja na przykład dosłownie rok temu właśnie chyba nawet na którymś egzaminie opowiadałam o awatarze mówiąc właśnie o tej technologii 3D. Okej,
0: okay, ale to w zasadzie technologiczne to jest bardziej powiedziałbym kariera Jamesa Camerona, który poczynając od, od dosyć niskobudżetowego, jak na swoje późniejsze poczynania Terminatora, w którym wykorzystywał efekty takie bardziej... Handmade. No, 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 no tak, dosłownie handmade. Praca, taka praca party, partyzancka, żeby osiągnąć jakieś zamierzone efekty. Później te budżety się zwiększały i z każdym krokiem jest tak, że James Cameron mówi, ok, przekroczymy pewne granice, które teraz obowiązują. Ja myślę, że od awatara wyszły te rzeczy, które dalej się nie sprawdziły pod tym względem, że on pracował tam na jakichś nowych kamerach 3D, mhm. bo wcześniej te kamery 3D były takie, że trzeba było je postawić jak te stare komputery, nie? że zajmowały tam powierzchnię jednego pokoju, a on miał takie kamery, które mógł po prostu ze sobą nosić. Problem był też taki, że 3D się trochę nie przyjęło, bo jakby te produkcje 3D, to co oferowały, to skorzystał z tego tylko Martin Scorsese w Hugo i skorzystał z tego Cameron w Avatarze, a reszta to było tak. Ej, filmy 3D się sprzedają, bo są droższe bilety, więc dołóżmy 3D w postprodukcji i spowodujmy, że wszystkie filmy będą wyglądały jak gówno.
1: Coś w tym jest, ja myślę, że to co się bardziej jakby przyjmowało chyba z tym 3D to są jakby IMAXy i format jakichś takich lepszych znęki nowych i ten awatar najnowszy też jest chyba filmem, który najlepiej się sprzedaje właśnie w sensach IMAX 3D, gdzie jakby no, no, celem jest to, żebyś jak najbardziej był w świecie, w sensie, żeby Twoje doświadczenie imersji było na jak najwyższym poziomie. Jakby To ogólnie używanie 3D jest takie bardzo... Musi być dobrze umotywowane I w przypadku awatarów wydaje mi się, że całkiem jest. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia z 3D, z tego, że jak byłam mała i zostałam zabrana na film w 3D, to było coś w stylu eee, właśnie, ej, to chyba nawet było z podwodnymi zwierzątkami, nie? Ale że właśnie chodzi o to, że siedzisz i masz tak być bardzo w, w takim świecie. I że to był fajny bajer e, jakby dla dzieciaka iść sobie raz na coś takiego, no ale to nie jest model, właśnie w którym widzowie chcieli i nadal chcą oglądać filmy regularnie, jako osoba, która też pracowała przez jakiś czas w multiplexie. Pracowałam w takim, w którym po prostu od no, wielu lat nie było już w ogóle filmów w 3D. Możecie się domyślić, jaka to jest firma, bo jest jakby nieliczna w tym względzie, że, że po prostu nie, nie, nie było jakby nawet tej opcji, nie, żeby chodzić na filmy w 3D do teraz.
0: I to ja z kolei jak w 2009 roku oglądałem awatara i to miałem takie wrażenie, no mówię no, jest to lepsze niż na przykład, jak oglądałem część Harry'ego Pottera, która była zrobiona w 3D, i tam było ewidentnie, jakby widać, że to jest zrobione na odpierdzie. I mówię, fajnie, fajnie te efekciki tutaj wyglądają, zwłaszcza na przykład, jak latały te takie białe istotki, które były w różnych momentach ekranu, ale nie czułem potrzeby tej wartości artystycznej tego. Natomiast ja miałem wrażenie, z kolei, że awatar był ważniejszy pod względem rozwoju jakby CGI do wykorzystania, do poprawienia motion capture, do poprawienia tego, żeby te postaci, które są na. Na ekranie, nawet jak nie sprawiałem wrażenia ludzkich, żeby mnie odpychały tym takim uncanny valley, nie? Że, że. Czy też e, poszły z kinem dalej z zestawieniem ludzi i komputerów niż na przykład e, nie komputerów, tylko ludzi i postaci takich animowanych, mhm. e, bardziej niż e, kto zrobił królika Rogera.
1: <grym> Ważny film. Okej, okay, bo w ogóle wspomniałeś jakby o tym, jak dla ciebie to było w 2009, jak oglądałeś Awatara pierwszy raz. Ja nie oglądałam Awatara wtedy, uh -huh. tylko oglądałam go dopiero parę lat później, bo w 2009 chyba byłam trochę nawet za młoda może na ten film i nie pamiętam tego hype'u tak bardzo, ale krążyła taka legenda wręcz na temat tego, że weekend jakby wejścia tego Awatara wtedy w tym 2009 to był taki memorable weekend, że w sensie ludzie do dzisiaj pamiętają, że wtedy to były kolejki w kinach. Po bilety i do sali, że to było wydarzenie. I czy Ty, jakby masz wspomnienie, że to też był taki event?
0: Nie, no właśnie, właśnie. Między innymi dlatego mówię o tym, jakby kulturowym spadku awatara, hmm. i nawet nie myślę pod względem. Okej, okay, technologicznie absolutnie się zgadzam, to rzeczywiście tak było, tak krótkotrwała era 3D. Natomiast chodzi mi o to, co zostało z pamięci i co przeszło do popkultury, z tego, jak awatar wpłynął na, na widzów, pod względem tego, oprócz tego, że czy wyszły z niego, nie wiem, jakieś memy nawet, czy, czy jakieś takie zapamiętywalne sytuacje. A jedną śmieszną rzeczą, która była, to jest jak Ryan Gosling jest w zły na grafika awatara, za to, że użył czcionki Papyrus do tego, żeby, żeby zrobić logo.
1: Okej, okay. propos memu. Ja mam swój ulubiony mem z pierwszego awatara, i on był bardzo często wykorzystywany jakby w środowisku jeździeckim, w którym sobie długo żyłam, i to jest. Jak się nazywają te istoty? końskopodobne.
0: Podali właśnie przed chwilą w jakimś recapie pierwszej części, który oglądaliśmy, ale zapomniałem.
1: Zrobiliśmy to. Ale no dobra, wiecie o co chodzi, o te istoty i tam w pierwszej części yy, główny bohater uczy się jakby, jak podchodzić do tych zwierzątek, jak tam złapać z nimi to, to takie connection, żeby móc na nim jeździć i wtedy on się pyta, że a po czym poznam, że to, to zwierzę też mnie wybrało, czy coś. I jego yy, jeszcze nie, ukochana mówi, że będzie próbował Cię zabić i tak się zawsze żartowało, że potem znajesz swojego konia, że on będzie próbował Cię zabić i to wtedy jest, jest Twój. Tak było, tak było z moim totalnie.
0: Ta scena oczywiście jest powtórzona w drugiej części Awatara, ale trochę z tej innej perspektywy i skoro mamy już ten koncept, ten albo może, może tak króciutko o pierwszym awatarze, gdzie jesteśmy? Mamy obcą planetę, odbywa się fabuła z Pocahontas, czyli przylatują źli <głos> ludzie z cywilizacji. Okazuje się, że natura jest jednak ważniejsza. Człowiek zostaje w naturze, bo tam jest jego miejsce. Zaczynamy awatara dwójkę.
1: No tak to nazwijmy. Mamy głównego bohatera przede wszystkim w pierwszej części, który jakby otwiera nam też w jakiś sposób drugą. No bo to jest Jake Sully, który no, w pierwszej części stał się Stał się swoim awatarem, w tak, sensie, no tak. jakby w pewnym sensie wniknął. W ten świat y, Jak ludunawi. On,
0: jakby ontologiczne <głos> koncepty tego, co tutaj mówisz, że stał się swoim awatarem, są po prostu bardzo głębokie. Podoba, podoba no. mi się to stwierdzenie. Ja też chciałbym zostać. Ja też chciałbym stać się swoim awatarem. Ja,
1: ja też chciałabym, żeby ktoś go zamknął w takiej wanieczce, a później już tylko przetransferował go do ciała awatara.
0: Tak, tak, i też chciałbym być e, 3-metrowym smerfem. Zgadza
1: się. <głos> Ej, to jest akurat super śmieszne, że są smurfiaści. W każdym razie. No Druga część zaczyna się od tego, że skończyliśmy jakby z tą dwójką bohaterów, którzy żyją sobie w świecie Nawi, Wyrzucili wszystkich ludzi z planety Pandora, na której oni sobie żyją. Znaczy wszystkich ludzi. Tam została taka garstka tych naukowców, którzy sobie żyją, plus dziki chłopiec o ksywie Spider. Mhm.
0: Tragiczna ksywka, absolutnie. Ok, no, zostawmy, <gry> przejdźmy dalej.
1: No i w międzyczasie tam mija około jak się mówi, 14 lat, mi się wydaje, nawet trochę więcej. Ponieważ rodzą się dzieci, ze związku właśnie jakby rodowitej e, Navi, nitra, nitra, ne, ne, Neytiri. Neytiri, o.
0: E, Granej przez Zoe Saldanie.
1: Jej i właśnie Jake'a, który no, no też już jest swoim awatarem, ale jednak on nie jest rodowitym Navi. I to jest trochę ważne, no bo jednak z Miksu e, nie jest czystej krwi, o. E, nie, nie, jest
0: szlamą, jest, jest szlamą.
1: Tak, jest, nie jest czystym smerwem. I to, to z ich miksu wychodzi w sumie trójka dzieci, plus mają jedną adoptowaną córkę, która jest w zasadzie córką jednej z głównych bohaterek pierwszej części, która teraz już nie żyje Grace. E, więc oni mają.
0: przez Sigourney Weaver.
1: I była grana w pierwszej części jakby matka, a teraz...
0: Głos, głosem córki, co jest w ogóle... Teraz dodam sobie komentarz tutaj do, do tej nowej postaci, czyli Kiri.
1: Serka Kiri. E,
0: tak, która, ma, która jest nastolatką i robi takich 11 i-roli przez cały film, ale ma głos 60-letniej kobiety.
1: No, ciekawe dlaczego. Robi wspaniałe i-role. W każdym razie no mamy tą szczęśliwą rodzinkę i ten film właśnie tak otwiera optymistycznie o, kładziemy sobie tu życie i wtedy pada bardzo ważne zdanie, czyli że szczęście ma to do siebie, że szybko przemija.
0: <grymne> to jest, e, filozofia filmu, filozofia J.K. jest bardzo bardzo taka nihilistyczna, dosyć mocno tak, o jestem szczęśliwy, no to musimy to zrujnować. Co, coś coś tak.
1: musi jebnąć, nie? Tak. I dziwne, że nie było wcześniej w sensie jakby Dlaczego akurat to jest ten moment?
0: No wiesz, no, że tak powiem musimy wejść w moment historii, kiedy jest coś interesującego. Jakbyś obserwowała, jak Neytiri zmienia pieluchy, to pewnie nie byłoby aż, to tak, aż takie fascynujące.
1: Eee, tak, tak, ale bardziej myślałam wiesz, o tym, to jest akurat chyba problem, yy, zaczynając już w sekcji może że przypierdolek, tak naprawdę to nie, one będą organiczne, yy, to ten film miewa czasem problem z jakby tym, żeby logika wprowadzania konkretnych sytuacji była taka bardzo naturalna. W sensie to jest czasem dosłownie takie trochę, a teraz chór wprowadza kolejną postać. Co w ogóle wprowadza jest... trzeciego aktora?
0: Chórem jest... jest Jake, który mówi nam co się wydarzy tak, w następnej tak, tak. scenie, a z jakiego
1: powodu? Eee. Jake, wprowadza, Jake wprowadza postaci. No to tak jak jest tutaj, nie? Jake wprowadza nieszczęście, bo mówi tak. szczęście nie może trwać długo. Trwało tam naście lat. Ale dopiero w tym momencie ci ludzie postanawiają robić zemstę na nich.
0: No jestem, wiesz, jestem w stanie trochę uwierzyć, że praca nad technologią. Kupuję to, że praca nad technologią dobra, bo to jest ważne, nie? Bo tutaj nie, nie przeskakujmy jakby kilku szczebli do przodu, bo oprócz tego, że Jake zakłada rodzinę i żyje, to, to ja czepię się do jednego tematu, który był w pierwszej części i on był trochę problematyczny. Bo tam był ten kompleks tego białego ratującego, czyli white, no, white, savior. white Savior, nie, bo on przyszedł i on był lepszy w byciu Nawi niż Nawi. No, e, tak, i to było problematyczne, no i oczywiście to, w czym James Cameron też się lubuje, czyli o, natura jest taka ważna, a technologia i ludzie są tacy źli. Pomimo tego paradoksu, o którym pisałem też w swojej pracy magisterskiej, Uhu. że James Cameron uwielbia technologię i korzysta z niej na maksa, a każdy jego film jest praktycznie tak jakby był mocno antytechnologiczny, co jest takim wiesz, ciekawym, ciekawym zestawieniem między jednym a drugim, nawet można powiedzieć paradoksem.
1: Ciekawa wewnętrzna sprzeczność tak. w twórczości Camerona. Może właśnie to jest jego, wiesz, taka wewnętrzna bitwa, że pomiędzy tym, co może osiągnąć technologią, a tym jak tak naprawdę to on by chciał sobie leżeć na łące.
0: To prawda, ale na tej łące musiałby jeździć wielkimi pojazdami i spychaczami, żeby one utworzyły mu wielki basen, w którym będzie mógł zanurzać swoje batyskafy.
1: Infinity pool.
0: Tak, a w drugiej części z kolei mam wrażenie, że on gdzieś w jakichś miejscach próbuje dotykać rasizmu. No i wiadomo, oczywiście problematyka natury cały czas istnieje i tego, jak szkodliwa jest działalność człowieka, ale, ale gdzieś tam są też te sprzeczki między tym, jak nawi traktują nawi, jak ludzie traktują nawi, jak ludzie traktują ludzi i tak dalej.
1: Trochę tak, bo no jakby. Z tego, co już powiedzieliśmy, wynika, iż rzeczywiście ludzie postanawiają się zemścić i znowu tam zaatakować Pandorę. Chcą też wydobyć e, ten surowiec, który
0: Anobtenium.
1: jest... No właśnie to. A, ale, w,
0: ale w tym, w awatarze dwójce już nie interesuje ich ten surowiec, nie? Teraz już chcą, żeby po prostu przerobić Pandorę na swoją planetę.
1: Aha, okej. Okay. Myślałam, że ten... W sensie, y, ja trochę jakby... Może to przejęłam przez poprzedniej części, ale przejęłam jakby, że ten surowiec jest tam... Kluczowe, no bo Ziemia ogólnie to już zsiedla nich, nie? Wiesz to
0: wiesz tak, tylko że e, jakby nie pamiętam, czy w pierwszej części to było zasugerowane, że Ziemia tam się rozpada. Mhm. E, chociaż nie, bo było to przecież w tym skrócie. No, <śmiech> e, tylko to Anoptainium było bardziej tak, że Giovanni Ribisi jest człowiekiem korporacji i on chce zarobić bardzo dużo pieniążków. A, okej. Okay. A jest, wiesz, no tak samo jest jak mm, trochę było w Don't Look Up, że jak przyleci jakiś asteroida, który zniszczy Ziemię, to pierwsze polecą korporację. Bo te asteroidy i to wszystko, co jest w kosmosie, ma pełno e, minerałów. Mm -hmm. <laughs> I oni mm. będą próbowali je najpierw wydobyć i sprzedać, i zrobić z kosmosu nową Ziemię, zamiast, wiesz, się ratować i tak dalej. Taka jest teza Don Luca i patrząc na, na to, w jaki sposób ludzie myślą o każdym surowcu na Ziemi, to wcale nie jestem przekonany, że tak by nie było.
1: Mm, Okej, okay, to się zgadzam, ale w sumie jest taki wątek dotyczący też innego surowca, znaczy, bo to nawet nie wiem, na ile to można nazwać surowcem, bo chodzi o taki płyn z wnętrza. Y powiedziałabym ma na to podobnego, może nawet nie ma na to wielorybio podobnego zwierzęcia, ale to jest takie bardzo, bardzo poboczne, bo w trzygodzinnym ponad filmie jest wątków mimo wszystko jest trochę i nie wszystkie jakoś tak organicznie chyba się, spa w sensie one wszystkie funkcjonują w bardzo fajnym ekosystemie i tu już jakby przechodzę do takich wrażeń, pod tyłem, jak mi się żyło w tej przestrzeni przez cały czas seansu, ale nie, ma, nie masz takiej potrzeby do końca, że, że to jest kluczowa informacja, którą musisz znać i bez której nie wiesz, co się dzieje z fabułą. Tylko to jest właśnie gdzieś tak wrzucone, ale w sumie nie wiem, czy tutaj nie ma du dużo takich informacji, czy to nie jest jakiś sposób konstruowania świata też Camerona.
0: Ja myślę, że w 2009 roku Cameron był za to o wiele bardziej krytykowany. Zresztą w sumie nie wiem, bo nie czytałem recenzji awatara dwójki, może jest ale mam wrażenie, że w 2022 roku jest przyzwolenie na to, żeby zarzucać pewne wątki i powiedzieć, to się dobiecie za dwa lata. Bo mamy marwelizację, mamy DCizację takich uniwersów komiksowych. No i Cameron teraz może śmiało powiedzieć, no ten Avatar to w sumie jest film, ale trochę też jest serial, nie? więc ja poruszę wątek i wcale go nie muszę dokończyć, ale mam wrażenie, że Cameron jest i tak na tyle dobry, że ta pewna historia, którą tutaj opowiedział, i tak jest skończona. Nie? Ta historia, którą, y, którą sobie założył, to to ją do pewnego momentu, który można, możemy uznać za jakieś tam zakończenie.
1: No właśnie to mnie zastanawia, bo czuć na pewno w tym filmie, y, że to jest część ze wszystkiego, w sensie... Tak. Że tak powiem, wszystkie problemy nie zostały rozwiązane, wszystkie mucki nie zostały odmuckowane, mhm. tylko, tylko, że tak powiem, odbyła się bitwa, a nie wojna.
0: O, o Dokładnie tak, bo bardzo dobrze to porównałaś, bo ja cały czas na początku, jak zacząłem oglądać, to spodziewałem się, o, James Cameron wraca do filmu wojennego pierwszy raz od, od Aliens. A to jeszcze nie jest ten, to jeszcze nie jest on, prawdopodobnie mhm. będzie, to, będzie to Avatar 4 albo 5 bo tak jak mówisz, tutaj było na mniejszą skalę, niż moglibyśmy się spodziewać, tu mieliśmy taką potyczkę na wodzie, <grych> jakieś tam, wiesz, bitwy w rejonie Pacyfiku i tak dalej, ale jakby stawka była bardziej personalna, setapująca trochę to, co będzie większe, bo jeśli cały czas mamy rozmowę o tym, że ludzkość ma się przenieść na Pandorę, no to wiemy, że gdzieś będzie tam w tle jakieś ostateczne starcie. I tak jak mówisz, tak w pierwszym awatarze chyba nie było. Tutaj nam postawiono pewien sekret i chodzi tutaj o postać Kiri, który jest nierozwiązany i który zaszczepił jakby kolejną linię fabularną, która też mam wrażenie, że będzie uboga ubogacana w następnych częściach.
1: Poza tym, że Kiri jest serkiem śmietankowym do kanapek, e, przepraszam, ale to jej imię jest realnie jednym z najczęściej padających tak w zdaniach w filmie, w przeciwieństwie do imion pozostałych dzieci, J.K. i... Kurna, na, na... Neytiri. Ne ne ja, ja nie wiem czemu ja jakiś nitraja w głowie. Dziwne wiem, szczerze.
0: wiem, jak, jak nie zapamiętasz i nie wejdzie Ci to ja, ja tak no. mam na przykład nie jestem w stanie przypomnieć sobie, albo nie jestem w stanie poprawnie powiedzieć jak się nazywa ten syn.
1: Ne on, ten... on ma jakoś tak... Ne ne ne
0: ja cały czas mówię Neymatan, ale to nie jest nejmate. Neymar.
1: Neymar? <laughs> Czekaj. Tak, bo w zasadzie nie powiedzieliśmy jeszcze jak y, wypływamy na głęboką wodę w tym filmie. Nice. no bo jednak. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, jeśli chodzi o miejsce, bo jesteśmy w lesie, bo jednak nasi nawi są ludźmi lasu. Co jest ważne, bo to jest ich jakby naturalny ekosystem, do którego też oni są przystosowani swoimi tam cechami jako, jako rasa. Tak, tak, tak to. jak
0: ewoluowali. Nie? z jakiś tam ogon, który jest czepny i, i zgrabność poruszania się przede wszystkim po, po prostu po puszczy.
1: po puszczy. I to jest ważne, bo i to jest pierwsza z decyzji, które są dziwne, chodzi mi o to, że kiedy Jake orientuje się, że ludzie chcą tutaj go wykosić, w sensie, że celem oprócz tego, żeby przenieść ludzi z ziemi na Pandorę jest też to, żeby się zemścić na nim konkretnie, to on mówi "Okej, okay, to ja i moja rodzina musimy stąd spadać, żeby uchronić całe plemię. I jakby. To samo w sobie nie jest głupim pomysłem, bo to jest takie ok, to jakby my się odetniemy i wy będziecie w spokoju, chociaż też mam tu jeszcze zarzut pod tytułem, skoro oni i tak jakby przeszukują tę Pandorę, nie wiedząc gdzie jesteś, to jak się natkną na tych ludzi, to i tak zrobią im muckę, ale ok, ale on, i to jest dla mnie najbardziej niezrozumiałe, bo on chce chronić swoje plemię, więc postanawia iść do innego plemienia i je narazić, i to jest dla mnie takie, okej, okay, ale gdzie, gdzie zgubiliśmy tutaj jakby trochę sensu w sensie, bo to chyba nawet nie jest tak, że jemu nie jest szkoda tych innych ludzi i że ich chce narazić, przynajmniej to tak nie, wy, nie wynika to z, z tego, jak on o tym opowiada, ale dla mnie to jest właśnie takie, czekaj, więc jakby czemu narazisz ich, bo na początku myślałam, że bardziej to będzie działało w tę stronę, że to ży życie rzeczywiście będzie takie bardzo podwodne, w sensie, że on będzie się to stosować do tego, żeby być schowanym pod wodą i że to ma jakiś sens. Że ci ludzie, nawet jeśli przyjeżdżają jako awatary, to jednak są też tymi awatarami, które są ludźmi lasu, nie ludźmi morza. Więc może te awatary też miałyby problem, żeby gdzieś się tam przystosować, zwłaszcza, że nie są naturalnymi nawi, czystej krwi, tylko są szlamami. Ale to, to też nie było to.
0: No, no nie. I jakby, jak oni podjęli decyzję... Znaczy, no wiadomo było, że skoro to jest istota wody i tak dalej, to oni pójdą gdzieś, gdzie jest woda, ale... Em, Myślałem, że decyzja zostanie, że zostaniemy pustelnikami. Po prostu będziemy się cały czas przemieszczać, jak tam kapitan Fantastyk z Wigo Mortensenem. Yeah, ze swoją no rodziną. Tak. Ale, ale tak jak mówisz, Jake przestaje narażać jedno plemię, które i tak, oni, i tak powiedzmy zwiad, wojska, wiedział mniej więcej, gdzie jest, na drugie plemię, które znalezienie i poszlaki na to, żeby wiedzieć, gdzie szukać Jake'a, zajmuje im tak 5 minut.
1: To prawda, więc to się wydaje takie trochę... Bezsensowne, aczkolwiek no, rzeczą jest to, że zmienia się dom tej rodziny salich. bo też jest bardzo mocno posłuchana ta wartość rodziny w tym filmie, tak. że oni jako rodzina właśnie w tą szóstkę się tak trzymają razem yy, i jakie to jest tam właśnie dla nich ważne. Okej, okay. yy, tylko, tylko właśnie ja tak trochę czuję tutaj mały taki brak logiki ale w filmie to po prostu jest element przygody, nie w sensie nagle przenosimy się do tego świata wodnego i tutaj wchodzi cała narracja, pod tytułem, oni muszą się wpasować w nowy świat dla siebie. I to jest najdłuższa część filmu, wydaje mi się, jakby tak podzielić się na jakieś segmenty, to segment pod tytułem Rodzina Salih odnajduje się w, wśród ludzi Morza i w ich plemieniu, jest najdłuższa, ale jest też najciekawsza w pewnym sensie, tylko rozwija się tu cała jakby... Osobna historia względem tego, co się dzieje względem mucki, ludzie, nawi, Ale myślę, że to jest właśnie ten taki serialowo quasi sposób konstruowania świata. I to mi się podoba, że jest w tym filmie, bo sprawia, że kiedy przychodzi do mucek, to jestem o 2% bardziej zżyta z bohaterami i mnie obchodzi, co się z nimi dzieje.
0: Ale to jest typowa prawda pod tym kątem, że dostajemy czas na to, żeby spędzić go z bohaterami. I tam się zawiązują te wszystkie personalne konflikty i chociażby możesz poznać osobowości postaci albo to, jak mają na imię, bo, bo to też, też się pojawia i te osobowości się rozwijają, mimo, że one są dosyć proste, bo a jeszcze jedna rzecz o Jake'u, która jest taka bardzo smutna. On mówi, że rolą ojca jest bronić rodzinę i częścią jego słów, które dalej wymawia jest coś takiego w stylu, bo inaczej to po co istnieje, nie? To, jest, to, jest taka, to jest taka przykra obserwacja.
1: A z drugiej strony, jeśli mogę Ci się Jasne. wtrącić, to Jake jest totalnie takim surowym, starym. Jak oglądaliśmy z Michałem film, to mówiłam, że tak sobie wyobrażam Michała jakby był ojcem, czyli zero czułości twarde wychowanie, ale podszyte właśnie taką generalną troską.
0: I, i Jake e, niestety ma też ten problem, że kiedy synowie, albo w zasadzie jeden syn, który ciągle się czuje jako taki odrzutek rodzinny i to jest, też ten, to jest też ten temat bycia odrzutkiem, który jest mocno poruszony w filmie, on cały czas mu sugeruje, że no Ty jesteś tak naprawdę takim przegrywem i nigdy jakby nic poza tym nie mówi, w związku z czym powoduje jeszcze większą separację tego młodszego syna od samego siebie, od samej rodziny i wywołuje w nim paradoksalnie drugi raz używając tego słowa, to, że on próbuje znaleźć coraz trudniejsze rzeczy do zrobienia po to, żeby zaimponować ojcu, po to, żeby był z niego jeszcze bardziej rozczarowany, bo na przykład naraża resztę swojej rodziny na jakieś niebezpieczeństwo.
1: Tak, bo to jest ważne, że mamy w kolejności występowania i rodzenia się dzieci, no to jest pierworodny syn, właśnie ten Netejam już wspomniany, później jest syn odrzutek, czyli Lo Loak, Tak. chyba tak to można najłatwiej przeczytać, no a później mamy tą adoptowaną córkę, czyli serek śmietankowy Kiri mhm. i najmłodsze dziecko, też tak wyraźnie odstające, bo nie jest nastolatką, tylko jest po prostu taką dziewczynką, która ma maks 10 lat, używając dobrze znanej miary, o imieniu Tuk.
0: Tak jest. I, I cała ta rodzina, jakby przez cały film dostajemy z różnych perspektyw, oprócz Tuk, jakby każdy, każdy dostaje czas na rozwój swojej postaci, oprócz Netejama, który jest ustalony, ale też z pewnego powodu.
1: Tak, tak. Co najmniej właśnie Loak i Kiri mają takie swoje telenowelowe wątki y, o młodzieżowych y, sprawach, bo y, właśnie w tym najbardziej interesującym mnie segmencie filmu są te wszystkie rzeczy w stylu dzieciaki muszą się zaklimatyzować trochę jak Nowe w nowej szkole. Kole. Tak, tak, tak. tak to, jest, to jest totalnie jakaś... Ten film to, zawiera w sobie w tych ciągu w tych trzech godzin zmieściło się całe Mean Girls, tylko tutaj jest zmienione na Mean Sea Boys, y, z którymi właśnie muszą się tam trochę pościerać Nasi chłopaki z lasu. No i przy okazji też pojawia się oczywiście wątek romantyczny, bo właśnie ten wyrzutek loak jak tylko tam przyjeżdża, to pierwszą, nie chcę powiedzieć rzeczą, bo potem powiem o sobie. Ale no, przykuwa go uwagę od razu e, córka wodza. Oczywiście, że musi być córką wodza. Tak, tak. Chciałem woda. powiedzieć,
0: że córka prezesa, ale to za, cały czas za bardzo mieszkam w polskim świecie tak. biznesu.
1: Ona jest, wiesz, szefową cheerleaderek tamtejszych. Nie, tak, wiesz, <laughs> to, że ona żyje jako main character e, i właśnie ona przykuwa uwagę Loaka, i tam, wiecie. Coś się rozwija trochę.
0: Tak, z tego względu, że między innymi to jest pierwsza, jakby jedyna, miła osoba, bo tu jest ten wątek, od którego jakby zaczyna się cała ta klimatyzacja, ta gra bo oni przychodzą, patrzą na tych Nawii i po pierwsze tak, nie dosyć, że są mutantami, bo mają pięć palcy. Oni cały czas mówią cztery, nie wiem dokładnie, ile. ale...
1: Chodzi o to, to ja to jakby na od razu, że te dzieci ze związku właśnie JK i N. Są jakby, no, no, no oni są tak wiesz, półkrwi, nie? Tak. <coughs> że są trochę od szlamy, a trochę od czysto krwistej nawi. I to, co mają od Jake'a, to jest właśnie to, że mają pięć palców, a takie normalne nawi mają cztery.
0: Okej, okay. no i dlatego są nazwani frikami, ale jak docierają do tego miejsca, gdzie ważniejsza jest woda, to nie tylko za to są wyzywani, bo, okay. bo są nieprzystosowani jako ciało, bo ich ogon na przykład jest, służy do zupełnie czego innego, i mówią, że się nie nadają do pływania, i nie umieją oddychać za długo, i mówią, wy. Że... Jesteście bezużyteczni, no bo wiadomo, Wasze zdolności, które panowały wcześniej, nie umiecie przełożyć teraz, bo to znaczy, że się do niczego nie nadajecie.
1: Ale w ogóle bardzo mi się podoba y, wprowadzenie tej różnorodności w Navi. W sensie, że okazuje się nagle, że jest jakiś taki, że, że oni są różnymi podgatunkami. I też wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawie wprowadzone, że jednak no, my żyliśmy wcześniej tylko z tymi ludźmi lasu. I oni dla nas są jakimś takim głównym kanonem, więc odruchowo dla widza w jakiś sposób te nowe nawi mogą się wydawać odrobinę dziwne, bo zostały wprowadzone później, bo dopiero się dowiadujesz, że, że jest jakieś takie właśnie zróżnicowanie w tym ich przystosowaniu do życia w konkretnym środowisku i to w ogóle fajnie się odnosi do takiej właśnie dyskusji trochę na temat jakiegoś rasizmu, bo podstawowym problemem rasizmu jest trochę dzielenie ludzi na my i oni i jakby ci nasi my to, to są nasi ludzie lasu, z których jakby z którymi przyszliśmy, a z drugiej strony wchodzimy do świata, który dla nich jest taki, że to są oni, ale to działa tutaj w dwie strony, bo z kolei nasza rodzina Salih jest tą mniejszością, która chce u nich się jakoś znaturalizować bardziej w ludzi lasu i mamy tę perspektywę na to, że ludzie morza patrzą z kolei na tych przybyszów jako, jako na tych onych.
0: I tu mamy jeszcze ten, ten ważny aspekt rasizmu, czyli to, że systemowo w tej pozycji władzy są ludzie morza, czy też nawi morza ze względu na to, że to oni mają jakby oni ustanawiają jak wyglądają ich instytucje i wykorzystują to do tego, żeby żeby, im, żeby troszeczkę delikatnie przygnieść nawi lasu.
1: Tak, no, no ta, Ten kontekst właśnie jakiejś takiej pozycji władzy myślę, że jest tutaj e, ważny, o, o, o czym wspomniałeś. E, I fajnie, że to jest też tak pokazane e, systemowo właśnie, że to, to ogólnie jest. I też potem się sprowadza do tych mikrosytuacji, które się dzieją przede wszystkim pomiędzy tymi nastolatkami, bo ci dorośli mniej oczyw w oczywisty sposób wchodzą w takie bitewki między sobą, a jednak ci nastolatkowie są bardzo mało chętni do tego, żeby tych mutantów jakoś włączyć do swojej ekipy.
0: Ale y, są takie subtelne, y, subtelne lewe proste w kierunku dorosłych też. Bo oni przyjeżdżają, ubiegają się o tak zwane uturu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 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 Czyli oni po prostu są azylantami. Tak, o. I e, szef, czy też wódz, czy prezes plemienia mówi do Jake'a, że będziecie, my, wam, my Wam teraz pomożemy się tutaj asymilować po to, żebyście nie czuli hańby bycia bezużytecznym. Czyli wiesz, ktoś przyjeżdża do Twojego kraju i Ty mu mówisz, dobra, mogę Ci zasymilować, ale potem wypierdalaj do roboty, nie? Bo inaczej to znaczy, że będziesz ciągnął z systemu.
1: O tak, no, no oni chcą im znaleźć od razu funkcję jakąś w społeczeństwie i w sumie czy to jest, e, może tutaj delivery nie jest najmilsze, ale ogólnie to chyba to nie jest zły pomysł, w sensie jakby włączenie ich do pracy jakiejkolwiek, w jakiś sposób włączy ich w system i nie sprawi, że będą tak bardzo poza.
0: Tak, znaczy ja się absolutnie z tym zgadzam, no tylko też jeszcze pamiętajmy z jakiej pozycji przyjeżdża, e, przyjeżdża Jake, który ma jakąś tam swoją posadę i on jest przyjmowany, wiesz, jeśli premier polski udaje się na emigrację, to też jest przyjmowany inaczej i jemu też zostanie załatwiona jakaś tam robota. Ale inaczej by było pewnie, gdyby całe nawi przeniosło się do, 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 ludzi, do ludzi morza, no i wtedy ta sytuacja byłaby trochę inna, w takim sensie, że nie byliby traktowani chociażby tak dobrze, żeby im powiedzieć hej, my wam pomożemy, poświęcimy wam czas na to, żebyście wy się przystosowali do tego, żebyście mieli takie umiejętności, które w tym społeczeństwie się przydadzą, ale też mamy to spojrzenie, które zakłada, że ich umiejętności są totalnie nieprzydatne, nie? mimo że oni mogliby, wiesz, spojrzeć na środowisko, w którym żyją nawi morza, i powiedzieć hej, my możemy dać Wam perspektywę taką, o której Wy już zapomnieliście, bo robicie to samo setek mm -hmm. lat, a my mamy coś do zaproponowania nowego pod, pod, pod tytułem e, wykorzystajmy to, co robicie teraz w inny sposób.
1: No, ale to też może działać w dwie strony, w sensie, czy, czy ludzie może też, w sensie, no oczywiście to jest już bardzo hipotetyczne, ale czy oni też nie robią tych samych rzeczy bardzo długo i Tak, że... właśnie
0: o to mi chodzi, że ludzie morza mogą się nauczyć czegoś od e, ludzi lasu.
1: No a właśnie, a ludzie lasu mogą się nauczyć czegoś od ludzi morza, co no widzimy w tak, bardzo tak. dużej części e, filmu.
0: Zamykając ten wątek przystosowywania się ludzi <grym> ludzi nowego, starego społeczeństwa, <grym> ludzi innego społeczeństwa, przybywającego do, do ludzi innego społeczeństwa, to mamy jeszcze tę opowieść o tym, że... Był ten pan wojskowy, który był takim typowym głównym, złym, o niespecjalnie szerokiej gamie subtelności w pierwszej części, mm -hmm. czyli Miles Quaritch bodajże, grany przez Stevena Langa i on został zabity w pierwszej części przez Neytiri, próbując zabić Jake'a i okazuje się, że on w tej części wraca, bo jakieś DNA chyba wróciło na Ziemię i tam powstała technologia, którą ludzie wykorzystali do stworzenia swoich nawi. Oni się nazywają coś w stylu jakiejś rekombinatory, czy coś w tym stylu, jakieś rekomy, te, to jakby te, to stwierdzenie nie pojawia się już więcej w filmie i nagrany film Milesa, opowiadający Milesowi Navi swoje wspomnienia, jakby sugeruje nam, że jakby tłumaczy nam po co one powstały i na bazie czego i że mamy teraz ludzi, którzy są po prostu od razu Nawi, ale mają wspomnienia Człowieka. Nie wiem, czy wyjaśniłem to dobrze.
1: No, że jakby ten człowiek... Bo nawet ten nagrany Miles na wideo mówi coś takiego, że o, to ja już muszę nie żyć. Mhm. Czyli jakby on zapisuje trochę swoją pamięć i swoje DNA i one są... To jest taka trochę reinkarnacja Ojeje. technologiczna. O Tylko ta reinkarnacja działa niestety tak, że on trochę musi się rozejść jakby w tym ciele Navi, nie? w sensie w, Znaczy w awatarze w sumie. Że, że musi sobie właśnie przypominać te rzeczy i tak dalej, żeby... To ciało ogarnęło, że jest tam jakimś człowiekiem, który kiedyś zapisał takie, a nie inne
0: wspomnienia. No i, I to jest ciekawe pytanie, bo wiesz, tego, ja już bym powiedział, że tego nie można nazwać awatarem, bo tej drugiej osoby już nie ma. Nie? Więc, a, więc, więc, więc się zastanawiam, jaka jest racja tego bytu. I z drugiej strony, jeśli od nie dostaje tej porcji informacji, ja kiedyś byłeś mną i teraz za chwilę będziesz miał jakieś wspomnienia, które są absolutnie z czapki. Mhm. To Czy on to z tą osobą by się stał? Czy to jest nowy, kompletnie świeży byt, który mógłby po prostu być nawim, bo został stworzony w ten sposób?
1: No ale właśnie, czy, czy on byłby nawim? W sensie, skoro nie jest taki jakby naturalnie urodzony z dwóch nawi, <laughs> wiesz, chłopak, dziewczyna, normalna, nawi, rodzina. Czy koleżanka
0: Adriana sugeruje, że dzieci, które są z in vitro, nie są prawdziwymi dziećmi?
1: Pozdrawiam moją koleżankę Sydney, która jest z in vitro. No nie, ale.
0: Bo tak zabrzmiało.
1: Tak? Tak? Ej, ale to, to jest wyższa rozkmina. No ale... W sensie, no nie no, ale bo, bo ja to rozumiem jakby nie tak, że oni tworzą człowieka, tylko oni tworzą jakby... Chodzi mi o coś takiego, że tak jakbyś zrobił model człowieka, ale taki, że musisz do niego włożyć coś, żeby zatrybiło, nie? W sensie, o, jakbyś był Frankensteina, że oni lubią takie Frankensteiny. Bo <śledzimy> dla <śledzimy> mnie właśnie tym... Tym, ty, tym jest jakby to, to opakowanie, w które potem jest włożony ten Miles. Wiesz o co chodzi? Że i, I dla mnie na przykład to opakowanie no nie jest jak dziecko z in vitro, bo jednak to jest trochę inaczej. Tylko właśnie, że to jest taki Frankenstein, no, suchy. No
0: okej, okay. możemy różne jakby miary przykładać no. do, do tej technologii, bo ona nie jest nam super opisana. Widzimy tylko, że one po prostu powstają i są wyciągnięte i one mają już jakieś tam e, wspomnienia teoretycznie wbudowane w siebie, a nie wiemy, gdyby sam ten sam ten wesel pozostał, czy on był. Co, co by
1: z nim było? O tak. właśnie. To jest, tu się rozchodzimy bo on albo z dzieckiem z nim wytraw, albo z Frankensteinem. Tak, tak. Albo jeszcze jakaś koncepcja, o której nie pomyśleliśmy.
0: No i w ogóle śmieszne jest też to, że ja nie wiem, czy ten Nawi jest podobny do Stevena Langa, ale też jakby. Chyba nie jest zadaniem każdego Navi, nie? żeby wyglądały jak swoje bohaterowie.
1: Ona, ona chyba na takim bardzo, bym powiedziała, twarzowym poziomie może to robią, no a tak to myślę, że, że nie. Zwłaszcza, że Jake w tej części ma te długie pety i w ogóle jakby a pamiętamy, że nie był długo. Więc nie miał długich włosów. a pety to włosy, pamiętacie?
0: <głosy> Albo papierosy. Ale tutaj nie, nie pali długich papierosów. Michał
1: ma jedno, a ja mam drugie. Tak.
0: Miles zosta zwołuje swoją ekipę, która jest taka z takich rzeczy, których kamerą też się interesuje, czyli trochę jak wojsko się wybiera na wyprawę, nie? bo to jest, jak, to jest trochę jak w Obcym 2, gdzie jego zainteresowanie leży w tym, że przyjeżdża jakaś ekipa, no tylko tutaj bardziej poznajmy Milesa i jego jakiegoś jednego takiego przedupasa, a reszta ekipy jest tylko do tego, żeby wybić i tak fajnie przylecieć helikopterami do dżungli. Nie? To mi się dosłownie kojarzyło z Predatorem, jak oni tam spadali polować na, na tak. te dzieciaki na początku.
1: Ej, ej Ja w ogóle się właśnie zastanawiałam, czy to jest tak, że ja tego Predatora widziałam niedawno i dlatego mi się to z tym kojarzy, czy po prostu... Tak to zrobili, ale no, ich jest też tam kilku po to, żeby łapać bohatera, o którym wspomnieliśmy już, ale trochę nam uciekł, czyli właśnie Spidera, pająka. Czyli to dziecko, które jakby musiało zostać gdzieś tam spłodzone w rejonie tych naukowców, którzy zostali na Pandorze, a nie zostali wysiedleni na ziemię z powrotem. Bo był
0: zbyt młody, żeby go wsadzić do kriokapsuły. Tak,
1: to jest ważne. Więc on się tak trochę, on jest takim awatarowym Tarzanem. W sensie dosłownie on jest tym bohaterem. On nawet chodzi w, takich, w takiej przepasce na przepasce na pas.
0: Wiem o, wiem o czym mówisz, nie mam pojęcia jak Czymś się co
1: zakrywa jego genitalia, nie, nie powiem, tak. ale równocześnie pozwala na swobodne bieganie po dżungli, element ubioru w każdym razie. I on z nim jest taka rzecz, że on jest tam właśnie po to, żeby stworzyć połączenie z tym Milesem. Bo jest taka koncepcja, że on jest jego synem że to właśnie Miles go tam spłodził swego czasu, yy, ale to w sumie nie jest nigdy tak do końca potwierdzone ale no w finale filmu to się okazuje bardzo ważna gdzieś tam relacja i Spider po prostu zostaje porwany przez yy, przez Milesa i ekipę na, gdzieś na początku filmu no i bardzo długo on przebywa z nimi najpierw jako taki trochę jeniec, później no, nadal jeniec, ale taki, który trochę im pomaga, ale no jest tam gdzieś przeciwny ogólnie temu, co oni robią.
0: By the way, nie wiem czy ja dobrze załapałem, ale on chyba też ma na imię Miles.
1: Uuu. bo. Tak, tak, ma, bo on nawet mówi, że nikt tak do niego nie mówi, Dokładnie. że ten. Tak, to dlatego pewnie. No, oczywiście, że jak mają tak samo na imię, co są ojcem i synem.
0: <śmiech> tak, jak wiemy, każdy stary i każdy syn mają od, tak. od czasu. Wszyscy, wszyscy ludzie mają, wszyscy faceci mają na imię Adam.
1: I OK, ten świat jest pełen jakichś takich właśnie mniejszych historii, złożonych w taką wielką ala telenowelową rzecz, którą ogląda się naprawdę miło. W sensie, moją największą obawą przy filmach, które mają więcej niż dwie godziny, jest to, że będzie mi się chciało siku. I to jest moja największa obawa zawsze. Tak, to nie mam problemów z metrażem. Mój rekord to jest, jak oglądałam czterogodzinny film bez żadnej przerwy na siku i po prostu zbiłam sobie piątkę. No a tutaj mamy 3.15 które naprawdę ogląda się dobrze i przez to, że ma to taki telenowelowy rytm i są właśnie te mniejsze wątki itd., to, to nie jest męczące też. I myślę, że to jest naprawdę fajny sens, żeby tak sobie go na spokojnie wziąć i, i, i gdzieś tam doświadczyć. To nie jest film, który Cię tak porywa bez reszty, na przykład jak to robią niektóre, że jesteś po prostu w takim bardzo dynamicznym ciągu akcji przez określony czas. Tak było na przykład w menu, o którym rozmawialiśmy parę odcinków temu, że to jest film, który Cię tak zabiera na taką szybką przejażdżkę, a ten no jednak ma takie coś pomiędzy budowaniem napięcia, a dużym poziomem takiej retardacji na zasadzie, okej, okay, a teraz sobie pobędziemy z bohaterami i odwleczemy trochę tą finalną muckę. Co jest moim ulubionym określeniem, którego użyłam już o wiele za dużo razy w tym
0: odcinku. Z tym, że nawet finalna mucka nie jest, jest muckowata, ale, ale tak jak powiedziałaś, jest bardziej ekwiwalentem jakiejś bitwy aniżeli wojny.
1: Ale za to starcie, które się pojawia bardziej na początku filmu, ale które bardzo mnie zaangażowało, to jest właśnie chyba pierwszy przylot tej ekipy Milesa na Pandorę, gdzie oni wtedy przechwytują na chwilę właśnie dzieci wszystkie Jake'a. I tam są naprawdę emocje, bo po raz kolejny Ni... Nitra... Nie...
0: <grymne> Neytiri. <grymne> Neytiri?
1: Neytiri, Jezu! I, I Neytiri tam wchodzi z tym łukiem i musi wycelować między trzema osobami i trafić w jedną, a dwie pozostałe to jej dzieciory. I tam jest takie naprawdę fajne napięcie i to fajnie mi tak chwyciło na początku tego filmu, że gdzieś z, z, zaczęłam od razu być jakby przejęta losem tej rodziny. I myślę, że to jest fajny... Fajny zabieg też, coś takiego wprowadzenie na początek.
0: No ja mam takie wrażenie, że mój problem z Cameronem w tych filmach Camerona, które mi się mniej podobają, jest taki, że on zakłada, że będę dawał jebanie o ludzi, o których ja nie daję jebania i potem nie robi żadnej roboty, żebym dawał o nich jebanie, bo nawi mnie kompletnie nie interesowali w pierwszej części. To nie było tak, że ja im kibicowałem, ludzie, ludzie, drzewka, wygrajcie proszę z ludźmi, którzy przyjechali po Anoptanium, I mówię, dobrze, że kurwa to pierdolone drzewo spadło, bo po prostu miałem ochotę stanąć, wiesz, jak James Cameron staje naprzeciwko mnie i wymierza mi ciosy, że ty musisz wiedzieć, że ludzie są źli i powinniśmy dbać o przyrodę, to ja staję, w takich chwilach staje po prostu kontrarianizm i mówię, nie, to ja wiesz co, kibicuję jednak potworom z korporacji. I
1: Dobrze, wydobywajcie tak, ten e, surowiec
0: do, was. Ale fajnie to drzewo się przewróciło. I W drugiej części było lepiej. Mhm. Bo rozbudowali, ale no Jake nadal kind of an asshole, nie? dzieci też jakieś nie tak. były super. W tym filmie no, nadal nie byłem emocjonalnie jakby super zainwestowany. Powiedzmy, nawet więcej miałem w Terminatorze 2, jak Jonah, ten John Connor, mimo że był z absolutnym dupkiem, to trochę lepiej jednak ta moja empatia dla tej postaci była poprowadzona. Ale i tak doceniłem tę samą scenę, o której ty mówiłaś, bo jednak to napięcie tam gdzieś jest. Natomiast w tej ostatniej scenie już tak trochę miałem... W sensie, podobała mi się geograficznie, podobało mi się to, że była stawka, podobało mi się, jak była rozłożona na kilka, kilka różnych etapów, ale niekoniecznie emocjonalnie gdzieś tam siedziałem mocno zaangażowany.
1: Ja też nie powiedziałabym, że byłam bardzo zaangażowana emocjonalnie i że ja z tymi bohaterami czułam się taka... Ja czułam się właśnie z nimi... Kurczę, jak to się mówi? Czułam się do nich przyzwyczajona bardzo, okay, niż okay. żyta. O, Wiesz co chodzi, że spędziłam uh -huh. z nimi tyle czasu, że ciężko mi przejść obojętnie obok tego co się z nimi dzieje, no ale to też nie było wiesz takie full zaangażowanie. Ale cały ten film wydaje mi się, i to w dobrym naprawdę znaczeniu, yy, taki wyważony. W sensie on nie ma turbo wysokich ani turbo niskich tonów, tylko on jest spójny w swoim byciu na, na określonym poziomie tego, co wymaga od widza i co sobą oferuje, bo to on dla mnie jest jednocześnie jakby tak generycznym filmem fantazy, uh -huh. ale jednocześnie takim co jest też y, archetypiczny i taki właśnie wzorcowy trochę, o taki modelowy, o uh -huh. o, to mi się podoba, że, że to jest właśnie ten film, do którego każdy będzie mógł się odwoływać i on w każdym stopniu spełnia swoją rolę. I nie, nie wykracza na żadne tam rejony, właśnie bycia wybitnym, bycia słabym czy cokolwiek, tylko on jest bardzo spójny w swoim, po prostu no moim zdaniem, byciu do dobrym i realizowaniu swoich założeń. A założenia tutaj, myślę, że są w dużej mierze też oczywiście techniczne, tak, dla, dla kina i dla opowiadania jakoś tam obrazem, co bardziej mam na myśli tutaj robienie ładnego obrazka i robienie go też w 3D, co. Nie, nie tle co jakby język wizualny, no bo tutaj jednak też jest dużo takiego tłumaczenia z zdaniami trochę o co chodzi w fabule, nie?
0: No ja bym powiedział, że jeśli chodzi o, o, o ten model, jakby fantazy który wybiera Cameron, to to nie jest tak, że on bierze jakieś, mm, bierze jakieś koncepty, z których robi jakieś eksperymentalne rzeczy, z którymi my potem filozoficznie dyskutujemy, tylko tak jak mówisz, robi, bierze takie pewne rzeczy, które są modelowe, no czyli są obcy na planecie, która tam coś tam. Mhm. Ale jego siła leży w tym, że on rozbudowuje ten świat o te wszystkie szczegóły. Że w każdej klatce, w, każdej, w każdym ujęciu, w każdej scenie masz tyle tych rzeczy, gdzie w tym świecie po prostu się zagubisz, gdzie normalnie nie przykładałoby się do tego jakiejś wagi, ale właśnie na przykład masz te pojazdy, które na mnie zrobiły duże wrażenie, właśnie te, tych ludzi, którzy polowali na te wieloryby, które po prostu przypominają kraby poruszają się jak kraby, jak się mhm. kończą zwijać jako kraby, to wchodzą pod wodę. I służą właśnie jako takie małe łodzie podwodne.
1: Właśnie ta szczegółowość jest super tutaj. To, że ten świat jest taki kompletny i Ty go nie znasz i możesz go poznawać, że na przykład nagle odkrywasz tutaj te, te stworzenia chociażby właśnie takie, one były na P chyba jakoś, eee, tem, no te właśnie Ala wieloryby. A, okej, okay, to pa
0: Pajakan to był ten jeden z tych wielorybów. O, tak,
1: aha, to bo imię, one były na T. Tak. W każdym razie y, chodzi nam o takie właśnie zwierzątka, które tutaj też odgrywają dużą rolę i to jest wspaniałe i ta szczegółowość też jest właśnie w tych wizualiach, właśnie tu nie chodzi nawet o te sposoby opowiadania historii ale po prostu o tworzenie tego obrazu takiego kompletnego, w który Właśnie fajnie się wnika i wydaje mi się, że to jest też powód, dla którego kamerą sobie tak ciśnie to 3D, bo jemu zależy na tym, żebyś trochę poszedł na przygodę pod tytułem A teraz jestem na Pandorze i, i, i czuł to jakoś w ten sposób i dlatego ta historia nie musi nawet być jakaś skomplikowana, ten, te, te jakby mm, za, zabiegi filmowe, środki filmowego wyrazu nie muszą być jakieś super skomplikowane, bo tu chodzi o stworzenie obrazu Przede wszystkim imersyjnego.
0: I, i <głos> najlepsze jest to, że wypracowanie na maturze, które byś pisała, nazywałoby się... Nazwij elementy, których James Cameron w filmie Avatar. Istota wody użył do wykonania świata przedstawionego. Nie? Bo, tam, bo to, jest, to jest dobry przykład tego, jak ten świat się buduje i jak się go buduje po prostu na szczegółach. Nie? Bo, bo zapamiętasz po prostu, jak to wygląda. Jest określona barwa kolorystyczna, w każdym momencie przypisana do, do różnych rzeczy i to faktycznie widać. Co ja doceniam w tym filmie, że w tym filmie wszystko, kurwa, widać. Nie? To jest po prostu... Bo to jest jeden z tych nielicznych blockbusterów, gdzie odbywa się... Ja wiem, że to nie jest światło dzienne, bo tam to światło jest sztuczne, ale... Nikt nie, nie wyłącza świateł, a jak jest to eklips, czy, czy przechodzimy mhm. na noc, to to służy tylko do tego, żeby pokazać, że uu, nocą jest ładnie, bo tam świecą gwiazdy i tak dalej. A, a nie I do i tego, i Na że...
1: tych twarzach ich się świecą do, do takie małe...
0: Do, 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 dokładnie tak. A nie po to, żeby zasłonić to, bo jak będzie widać, to będzie widać, że ten film wygląda tanio. A to, czego, o czym nie, można, czego nie można powiedzieć, to, że Avatar 2 wygląda tanio, a, ale bo mówię to w ten sposób, bo są filmy, które są drogie, a wyglądają jak Absolute Shit.
1: A ten, ten nie, ten wygląda naprawdę jak no, no wypieszczone dzieciątko, które dostało wszystkie pieniądze tego świata na to, żeby, żeby móc właśnie wyglądać w ten sposób.
0: Jamesa Camerona, jeśli można tak powiedzieć, problemy są dwa. W międzyczasie, jak zrobił Awatara i pierwszego i drugiego, to George Miller zapragnął zrobić część Mad Maxa, a Denis Villeneuve, Denis Villeneuve rozwinął swoją karierę bardzo mocno. I dlatego to nazywam problemem, bo po pierwsze tak. Kiedyś Cameron był złotym standardem o to, jak robimy sceny akcji, jak one były czytelne, jakie były emocjonujące, jaką miały skalę. No ale powstał Fury Road. No a we Fury Road te, te sceny akcji wyznaczyły jakby taki nowy standard, gdzie one wyglądają pod względem tego, jak mogą się ruszać, i jak mogą nas angażować jednocześnie mając tak dużo obiektów na ekranie i będąc tak chaotyczne. I Avatar 2 niestety, do tego bym powiedział, troszeczkę nie dorasta. A z drugiej strony mamy to, że Cameron, to co powiedziałem trochę wcześniej, był znany z tego, że robi gigantyczną skalę. Mam zatopić Tytanika? Nie ma problemu. Zrobię, kurwa, pół Tytanika i wsadzę go do basenu i, i każe mu się zatonąć. Ale jak oglądałaś Dune, albo jak się oglądało Rival, to te wszystkie rzeczy, które mają być gigantyczne, wyglądają na o wiele większe u W jego oko, jak on współpracuje, nie pamiętam z którym akurat e, kinema, kinematografem, ale... E...
1: Operatorem?
0: O, tak, dziękuję. E, to, to po prostu ta skala jest o wiele bardziej gigantyczna niż jest tutaj, chociaż jak spadają te statki na początku tej, tej ludzkości, które spływają, te. I ja uwielbiam jak Cameron idzie do kosmosu, nie bo tam pokazuje, płynie mhm. taka fala statków na, na tę Pandorę, mają panele słoneczne, co jest też super takim detalem, który wygląda dobrze i one potem lądują tymi światłami, paląc te planetę i potem wyjeżdżają te takie spychaczy, które, z których wychodzi wojsko i, i, i to jest to jest bardzo fajne, ale mówię, no widziałem Dune i w Dune, jak lądowały jakieś statki, to one robiły na mnie o wiele większe wrażenie niż tutaj.
1: Ojej, to no ja z Dune mam trochę problem w sensie ogólnie jako filmem, nie, nie widziałam Arrival Wilnewa. no ale widziałam te Dune i to czym wydaje mi się, że Cameron wygrywa i to jest y Wydaje mi się, że są takie wartości, które już bardzo zależą od preferencji odbiorcy, bo dla Ciebie na przykład właśnie ważniejsze jest to, jak robi na Ciebie wrażenie wielkość też świata w Dune, a mi się wydaje, że to, czym wygrywa Cameron, to jest przystępność świata, mm -hmm, którą tak, prezentuje tak. i że z jego, w jego świat jest miłosko łatwiej wniknąć, on jest bogatszy w właśnie w takie drobne wizualia, mm -hmm. bym mm -hmm. powiedziała, które gdzieś tam tworzą cały nowy ekosystem. A jednak tego, to wydaje mi się, że jest czymś, z czego w Dunie na przykład trochę brakuje.
0: E, Okej, okay, i z tym się totalnie zgadzam i Duna jest też filmem, w którym jest często ciemno. No dobra, to wina też prawdopodobnie jakichś ekranów, na których oglądaliśmy, które nie były idealnie do tego przystosowane. E, natomiast pewne motywy jakieś takie wodne, nie mówię o wykonaniu, bo wykonanie tutaj jest absolutnie na 10 na 10, ale motywy jakieś tam typu, że ktoś chodzi pod wodę i pod wodą są jakieś ukwiały i tak dalej. No dobra, widziałem też, gdzie jest Nemo. I podejrzewam, że są jeszcze jakieś inne filmy, gdzie, gdzie jakby ta, ten świat podwodny jest przedstawiony po prostu bardzo ładnie i, i te wszystkie elementy są. No tylko, tylko tutaj chodzi o to dopracowanko i napracowanko. Termin, którego dawno nie było.
1: Napracowanko. A było dawno, jak to się mówi, że celowość nie oznacza dobrości, a czy tutaj celowość oznacza dobrość? Tak, tak, tak. w sensie
0: to jest, to jest porządny film w, takim, w sensie, że on nie, nie musiałby mieć 3 godziny 15 minut, ale te elementy, których bym się spodziewał po w filmie przygodowym akcji, który ma pociągnąć trochę emocjonalnie, a jednocześnie ma być technicznie wykonany na naprawdę takim poziomie, że go doceniasz, to, to, to tak, to ja próbuję. Mi się ten, ten Avatar nie podobał mi się bardzo, bardzo, ale na pewno podobał mi się o wiele bardziej niż część pierwsza.
1: Okej, okay, mi się ten, y, też mi się wydaje, że ten mi się podobał odrobinę bardziej niż pierwszy, no ale właśnie też pierwszy ja oglądałam. Oglądałam na studiach w ogóle dopiero. O. Czyli tam trzy lata temu chyba właśnie go widziałam e, pierwszy raz. E, I nie miałam też jakichś dużych oczekiwań pomimo jakiejś no, znajomości tego właśnie takiego trochę jednak kulturowego hypu na ten film. A po prostu tutaj wnikając w sobie w ten świat naprawdę czułam się zaskakująco dobrze, chociaż e, Michał mógłby Wam potwierdzić, że przychodząc do kina nie czułam się najlepiej z jakichś tam przyczyn, no niekoniecznie losowych. ale
0: Oglądaliśmy film w sobotę.
1: Rano, o 11.
0: Zgadzam się z Tobą, bo mam wrażenie też, że Avatar 2 fajnie, chociaż on się tak nie nazywa, bo nazywa się Avatar Istota Wody. A
1: właśnie, a wszyscy mówią Avatar 2. No, tak, oczy, tak. W sensie tak w language common.
0: Tak. I, I tutaj myślę, że taką dobrą rzecz, którą robi, to jest tak, że daje nam te piękne obrazki, jakbyśmy pojechali na jakieś Hawaje i ta woda jest błękitna i w ogóle... Cała ta miejscówka wodna jest taka, że mówię ok, przeprowadzam się tam i uczę surfować na tych rybach, na których oni, rybożółwiach, na których oni pływają. A z drugiej strony wbija nam tymi maszynami brutalnymi, które prostują ziemię i tam babka y, i Carmela Soprano jako generał, która jest odpowiedzialna za przeprowadzanie terraformacji, mówi zobaczcie jak my tutaj montujemy w sześć dni, potrafimy jak w Chinach zbudować szpital i, i tak dalej. E, a potem wracamy z powrotem do tej, do tej wody, gdzie ta córka wodza ra, razem z, z Loakiem wpływają w ziemię i ona uczy go oddychać, do, przepraszam, pod wodę i ona uczy go oddychać i że ma, się, że ma zwolnić i, i w ogóle wszystko jest chillne I, i wtedy dopiero pozna samego siebie.
1: Ważne. Dopiero do wspomnienia 30 sekund. Jest jedno turbo male ujęcie w tym filmie i jako, że no jakby te kwestie dotykają mnie ostatnio w życiu bardzo, to muszę ją wytknąć. no Ona jest dosłownie jak właśnie pierwszy tak, raz tak, Loak tak, tak, widzi tak. Nie? i ja trochę nie wiedziałam, że da się zrobić, w sensie, że awatar to zrobi, w sensie, wiesz co, dziwi, jednak hmm. patrząc na tych nawi i tak dalej, to jednak to i tak tu się pojawiło, gdzie jakby ich ciała mają, w ogóle ciała nawi mają jakby duży potencjał, żeby łatwo je seksualizować, przynajmniej tak mi się wydaje, a tutaj w sumie no, to jest przede wszystkim to, to ujęcie, gdzie ona właśnie wychodzi z wody e, i idzie i oczywiście musisz tylko widzieć jak idzie i ona nic nawet nie powiedziała, ale już jest super, no ale to jakby wiecie, jest bardzo dużo filmów, które to mają, ale zawsze myślę, że warto sobie zwrócić na to uwagę, żeby jakiś tam proces w mózgu Zaszedł pod tytułem dlaczego, dlaczego wciąż tam jesteśmy społeczeństwo? Tak,
0: James Cameron is the manliest of men. Zaczął robić filmy w latach 70., więc pewne nawyki nigdy się nie zmieniają. No i w jego domyślam się, że w jego głowie istnieje jakieś uzasadnienie za to ujęcie, ale my go nie będziemy uzasadniać, bo nie, film, film jakby tego nie robi, bo daje nam po prostu takie syreniczne ujęcie, że ona wypływa z tej wody jest w takiej całej rozciągłości, a potem wychodzi jak Helibery Berry w Bondzie po to, żeby na nią spojrzeć jak na Ursulę Andres w latach 60., czyli no, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Nie chcę mi się specjalnie wchodzić w dyskusję typu, o, czy było warto tam 13 lat czekać na awatara, czy nie było warto, bo wiadomo, że ludzie i tak pójdą do kina zobaczyć ten film i to będzie jeden z tych filmów, który się ogłasza jako... Teraz kino znowu odżyło, bo takich produkcji właśnie potrzebujemy, nie? świeżych i oryginalnych, drugiej części, części z starszego filmu. No bo te wszystkie rzeczy już się dowiedzieliśmy też, jak wyszedł Top Gun Maverick, jakby nie ma co tego rozkminiać znowu. Ale mierząc ten film na takich własnych walorach, to uważam, że jest ok, chociaż wolałbym nadal, żeby przy takich produkcjach, znaczy wolałbym, żeby James Cameron niekoniecznie strzelał sequelami Pięcioma na naraz wolałbym, żeby zrobił jakąś inną produkcję i robił je po prostu częściej. Aczkolwiek rozumiem, jak wygląda jego styl pracy. Może trochę problematyczny już w obecnych czasach. No i który nie pozwala na to, żeby te jego produkcje pojawiały się, nie wiem, co trzy lata. E,
1: tak. Ja myślę, że to jest naprawdę film wart jakiegoś doświadczenia kinowego. W sensie, że jeśli macie na przykład wolną sobotę, tak jak my mieliśmy dzisiaj, nie macie kaca jak... Michał dzisiaj. I możecie sobie pozwolić na to, żeby te prawie 4 godziny gdzieś tam w kinie spędzić, bo doliczam reklamy tutaj charytatywnie dla multiplexów. To, to zróbcie to, w sensie nie, nie wyjdziecie jacyś zmęczeni tym, że to się odbyło. Wydaje mi się, że prędzej właśnie ten świat jest no, w jakiś sposób urzekający, chociaż to jest trochę na wyrost słowo, ale na pewno myślę, że jest to właśnie po, po coś takiego jeszcze mam wrażenie się chodzi do kina. W sensie teraz w dobie tego, że jak, fi, że jak szybko filmy wchodzą na serwisy streamingowe i że wszystko oglądasz w domu, to to jest ten film, którego oglądanie w domu no to w ogóle nie będzie nie Nie, abso,
0: absolutnie nie. Teraz jak oglądaliśmy ten recap pierwszej części przed e, nagrywaniem, tak, to nie. były sceny, te które się pojawiały w drugiej części i on oglądaliśmy je na, na, na telewizorze. Ale wygląda...
1: telewizor nie jest tragiczny. Tak,
0: i, i, i wyglądały beznadziejnie. W no. sensie absolutnie nie, nie byłbym tym zainteresowany, więc to, to jest faktycznie taki film. Bo zawsze się mówi o tych filmach, o idź do kina. No, no, to, jest takie, to jest taki film, gdzie po prostu zupełnie inne wrażenie, dźwiękowo wizualne będzie, jak, jak się go po prostu obejrzy na gigantycznym ekranie, zamiast na dużym ekranie.
1: Tak, bo tak jak ogólnie, ja zawsze jestem fanką polecania doświadczeń kinowych na zasadzie łatwiej się skupić, masz większy ekran i są po prostu te warunki takie projekcyjne. To tutaj chodzi właśnie też przede wszystkim o duży ekran, o dźwięk i, i o takie rzeczy, które no, nawet na przykład bym sugerowała tu właśnie wycieczkę do multiplexu i pewnie najlepiej ten IMAX 3D, jeśli możecie. Bo tu właśnie chodzi o wielkość też tego wydarzenia, a jednak takie ekrany w mniejszych kinach to, to też nadal nie będzie to.
0: Tak, jakieś właściwie nasycenie kolorów i, o, i tak, tak dalej, tak. To, to są rzeczy, które tutaj robią przyjemność z tego filmu, bo po prostu można go chłonąć tak e, tylko wzrokiem i, i to też jest pewna przyjemność.
1: No i też na, tam ilość klatek na sekundę i cała płynność tych ruchów i to wszystko myślę jednak no, więc wysyłamy Was właśnie do kina, bo Michał jest takim ojcem jak Jake Sully, czyli wydaje tylko rozkazy i, i potem rozlicza z nich, więc wyspowiadajcie nam się, czy byliście na awatarze Istota Wody.
0: By the way, animacja Nawi nadal jeszcze nie dojechała tam, gdzie powinna dojechać. Wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy... Jest, było, było chyba takie założenie w jakby w rozwoju animacji, że Aha. dojeżdżamy do tam 99% dosyć szybko i potem ten jeden ostatni procent jest bardzo ciężko przekraczalny i nadal robią takie dziwne rzeczy i nawet jak emotują, to widać, że nawet jak tam ucho chodzi, ale to mrugnięcie jeszcze nie jest we właściwym miejscu itd. i tak dalej i nie jestem, nie jestem nie kupuję w 100%, chociaż graficznie wyglądałem na pewno dużo lepiej niż w awatarze numer 1.
1: A jak kupujesz y, irole kiri
0: no, gdyby... Znaczy, James Cameron nie byłby James'em Cameronem, gdyby jakby postaci nie posługiwały się tam... Te nastolatki mówią do siebie bro, bro, kazy! i tam cringe'owałem strasznie, no więc na chwilę też tam delikatnie cringe'owałem, ale wiem, wiem skąd chodzi Cameron pewnie miał nastolatki albo nastolatkę jako dzieci, więc domyślałem się, że może znać to z autopsji. Musiałem sprawdzić, Cameron, jeśli nie, mam, nie masz dzieci, to przepraszam, już te, nie znam Twojej biografii aż tak dobrze.
1: Excuse me?
0: Okej, okay, to w takim razie wsiadamy do naszego patyskafu, wynurzamy się na powierzchnię i serdecznie zapraszamy na następny odcinek podcastu 5 na 5.